0: pas comme les autres. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On est avec Luc Liberté, un bloqueur que vous connaissez bien, Journal de Montréal, un blogueur, voyons pas un bloqueur. Luc Laliberté, salut.
0: <rire> Bonjour Geneviève.
1: <rire> Écoute, méchant lapsus, on a l'habitude de, de parler politique américaine avec toi, mais là aujourd'hui, j'avais envie de t'inviter par rapport à un statut euh, Facebook que tu as fait en tout hey. cas, euh, qui, moi, m'a interpellé parce que, euh, bon, euh, t'as fait des confessions, euh, entre guillemets. Euh, tu dis avoir été la cible de nombreuses menaces en ligne. Euh, et vraiment, là, moi, c'est un sujet qui m'a interpellé parce que, comme tu sais, euh, et comme les gens savent, parce que j'en ai parlé un peu euh, la semaine passée et cette semaine, euh, j'ai souvent, ça fait partie du métier là, de recevoir des menaces, mais on dirait que c'est en ça, on en reçoit plus. Et là, euh, toi, t'en as reçu aussi. Est-ce que c'est habituel pour toi?
0: Écoute, j'ai découvert cette cette joie ou ce bénéfice marginal des, des, de la collaboration dans les médias quand j'ai commencé à écrire pour le journal, soit les, les soit les chroniques ou encore le blog. Mm -hmm. Quand on est à la télévision ou à la radio, on n'a pas ou très rarement la réaction des gens à chaud, parfois un courriel. Donc, euh, depuis que j'écris, c'est un peu plus fréquent et mm -hmm. depuis que Donald Trump est là et que sa présidence dérape, euh, là, il y a carrément un lien entre les, les, les complotistes, entre les, les partisans du président et des, des, des courriels dont la teneur, c'est pas juste des, des insultes, ce qui est en soi inacceptable quand on veut établir un, un dialogue, mais euh, on a ajouté à des propos injurieux carrément des menaces. Euh, et pendant un temps, je me suis dit, un peu comme tu, tu viens de le mentionner, je me suis dit, écoute, ça, ça vient avec la job. J'avais je, je, vu passer ça, j'étais un peu sensibilisé à ça, mmh. puis dans la vie, je suis d'un naturel assez calme, puis pas particulièrement inquiet pour ma sécurité. Mais la prise de conscience, ça a été de me dire, à un moment donné, il faut que je rapporte ça pas nécessairement parce que je me sens inquiet quoi qu'on ouais. jamais à l'abri de ça mais parce que je me disais on fait le jeu de ces gens-là quand on ne rapporte rien, quand on ne bouge pas
1: ben oui, puis moi je me posais une question parce que évidemment là on réfléchit euh, à ça parce qu'on soit des menaces puis parce qu'en ce moment okay. ça a pris une tournure tu sais tu te dis euh, quand on fait de la télé quand on fait de la radio on reçoit moins de menaces en temps réel. Écoute juste après euh, mon intervention euh, à LCN qui vient d'avoir lieu là ça fait littéralement deux minutes. Euh, okay dans ma messagerie, des messages vocaux de complotistes qui euh, disent que je suis à la seule de Bill Gates. Euh, tout ça pour illustrer qu'en ce moment, je pense qu'on a atteint une espèce de climat vraiment ouais. où ça a dégénéré. C'est pire que d'habitude. Pour vraiment, ça fait dix ans que je fais des médias. Euh, ça fait environ six ans que je publie dans des journaux. Euh, Puis je trouve que depuis euh, le début de cette pandémie, on a franchi le Rubicon là, par rapport aux menaces qu'on reçoit, par rapport à la violence des menaces. Toi, est-ce que ça te surprend, cette violence-là? Parce que c'est oui, une moi, chose de se faire dire que tu et Ça en est une autre Écoute. de se faire dire « Je vais venir te battre avec un bat de baseball. »
0: Ben voilà, puis des, des complotistes, écoute, ça fait 15 ans que je fais ça, moi aussi, ça fait un certain, un certain bout de temps, mais je l'ai fait pour pour différentes euh, différentes stations, différents différents propriétaires. Mm. Euh, des, des conspirationnistes, il y en a toujours eu. Euh, j'ai eu à commenter sur le 11 septembre, j'ai eu à commenter sur les armes à feu, puis ouais. sur des événements qui, selon certains, c'était pas produits. Euh, mais effectivement, non seulement il y a un nombre accru de menaces, pas juste de propos injurieux de, 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 de menaces, mais je pense que la pandémie contribue au, au phénomène. On est tous un peu plus plus devant nos écrans. On est tous pris avec des contraintes en plus. Il y a personne qui vit normalement depuis 10 mois. Euh, je, je pense qu'il y a un facteur psychologique qui, qui, qui est très, très important. Mm -hmm. Donc, on disait que la, 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 les prescriptions d'antidépresseurs dé, ont, ont doublé depuis 10 mois. Mais je pense que pour un certain nombre de personnes qui avaient déjà de la difficulté à composer avec la réalité, euh, je pense que certains sont carrément disparus dans un univers parallèle où ils ont l'impression, un, d'avoir raison, mais deux, que tout est permis.
1: Est-ce que tu as l'impression, euh, Luc, le que les, mess les messages menaçants ou les insultes que tu reçois, elles sont différentes que celles euh, que les femmes qui font le même métier reçoivent.
0: Oui, c'est. Puis écoute, on a on a échangé brièvement, tous les deux, je pense, c'était sur Facebook hein, quand t'as réagi à mon à mon entrée sur Facebook. Puis j'ai eu l'occasion d'échanger avec d'autres collègues. Et il y a vraiment, c'est c'est particulièrement triste. C'est inacceptable pour qui que ce soit. Mais je pense que euh, les les collègues féminines ont toujours droit à, à un surplus, à un bonus fortement indésirable. Euh, tu semblais me confirmer que c'était très souvent un caractère sexuel en plus. Euh, mais je pense qu'on va beaucoup plus loin. Puis ça devient devient très, très intime dans la façon d'attaquer les femmes plus que les hommes. Il y a peut-être un petit côté macho. Hein? Je te disais, par exemple, je ne me décris pas comme un gars macho, mais il y a souvent un peu, ça ne me dérange pas, ça ne me fait rien, euh, je, je peux être tough, je peux... Oui, oh, mais Et à la longue,
1: la très... ça, ça, ça devient lourd, non
0: tout à fait. Oui, oui écoute, il y, a, il y a une fatigue à ça, puis il y a un côté aussi, il faut plus travailler sur son moral, quand on se dit, il y a une partie de l'humanité qui verse là-dedans, mmh. euh, qui est aussi négative que ça, qui, qui est aussi violente, qui est aussi violente que, que ça, mais j'ai toujours une pensée, puis c'est ce que je t'ai écrit, pour les collègues féminines. Euh, j'ai parlé à Sophie Durocher, par exemple, quand j'ai évolué pour d'autres stations, pour d'autres employeurs, j'ai changé. Caroline les...
1: Saint-Hilaire aussi, elle en reçoit euh, ben, toutes voilà. les femmes qui, tous mes ça confondue, là, vraiment.
0: Non, il y, y, y a réellement une fatigue, et moi, il y a une chose que, que, que je déplore, puis je ne sais pas trop comment on, peut, euh, comment on peut composer avec ça, mais tu vois, là, je me suis décidé, dans, dans ce cas-ci, à acheminer une plainte à la police. Mm -hmm. Et euh, la, la réponse du service de police à ma plainte, c'est, euh, ben écoutez, ce n'était pas assez direct comme menace. Donc, euh,
1: oui, ils appellent et... ça des menaces voilées.
0: Ouais, c'est ça. Et, et là, je me dis, à partir de quand est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut vraiment une description de l'acte ou du sort qu'on me réserve pour qu'on pour qu'on passe à l'action euh, Je me demande un si la loi, les contours de la loi permettent au, aux policiers d'intervenir suffisamment rapidement. Puis dans un deuxième temps, et ça, ça me, je, je pense que ça m'inquiète encore plus, c'est est-ce que ces gens-là disposent des effectifs nécessaires pour assurer les suivis euh, sur le web Parfois, c'est le far west. Le, on puis on parle même pas du, du dark web du web profond. Là. Ils n'ont
1: euh, pas y... les effectifs. Là, que je t'arrête tout de suite. Là, ils me l'ont dit ben voilà. euh, au poste où je me suis rendue. Euh, bon, Il y a une gradation aussi là, justement par rapport à la menace. Là, bien évidemment, euh, menace ouais. voilée, c'est jamais agréable de, à recevoir. Mais si une personne te dit, je vais t'attendre à la sortie de ton bureau, ouais, pis voilà. où tu habites, on s'entend que la menace n'est pas peut-être considérée de même niveau. Pis ça, je le comprends. Mais moi, les policiers, les policières à qui j'ai parlé, là, vraiment dans tous les cas, avaient vraiment euh, ce désir-là de m'aider. trouvaient que ça n'avait pas de sens, mais tout le monde, euh, en fait, euh, me dit la même chose, c'est-à-dire on n'a pas les moyens légaux en ce moment pour intervenir comme on voudrait le faire. Puis avec la pandémie, tout ça a périclité. Donc moi, je pense vraiment qu'il faut interpeller les politiciens. Puis je pense vraiment aussi, honnêtement, Luc, que euh, les femmes dans les médias, on doit faire front commun, dénoncer ça, euh, puis ne pas hésiter à en parler publiquement. Tu sais, à un moment donné, euh, je disais qu'on sait plus quoi faire, publier les noms de ces personnes-là avec leurs insultes. c'est peut-être pas l'idéal, mais c'est la seule arme qu'on a en ce moment et j'ai toujours un peu un, un malaise de le faire, mais il faut c'est que qu'en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose à faire, puis c'est le temps aussi. Mais tu,
0: tu vois, je lisais un peu, puis ça, 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 ça en est ça, pour commenter de l'actualité politique puis à l'occasion mmh. judiciaire, quand on est dans le constitutionnel. Je lisais ton texte de ce matin sur Julien Brisebois, par exemple. Julien Lacroix. Et, Julien Lacroix, pardon, oui. Euh, donc, et je me disais, il y, y a des choses, on en est rendu dans certains cas, à être obligé d'utiliser des, des, des réseaux sociaux pour dénoncer, pour en faire des tribunaux. tu que ce pas idéal voilà. Et il y a des limites Évidente à Bien ça. Il n'y a pas, il a pas un juriste, je pense, qui peut appuyer un tribunal populaire. Le prof d'histoire en moi peut juste se rappeler que chaque fois qu'on a fait ça, ça a mal tourné, qu'il y a eu des ah, débordements. il y a des considérations
1: qui... est... éthiques. Je veux dire, se faire justice voilà. sur les médias sociaux, c'est à peu près la pire affaire. Puis à un moment donné, je comprends aussi les victimes de savoir plus vers où se tourner. Moi, ben, je pose fait. la question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui nous reste? Puis je n'ai pas la réponse. Puis un truc qui m'inquiète, euh, Luc, puis on va se laisser là-dessus. ces deux oui. affaires. Un, j'aimerais ça que mes collègues masculins m'amenaient, se lèvent puis disent ça a pas de sens. Défendent un peu leurs collègues féminines dans les médias ça c'est mon petit commentaire éditorial deux euh, puis on commence à le remarquer certains journalistes certains chroniqueurs certains animateurs s'empêchent de traiter certains sujets certains jours parce que ça nous tente pas ça nous tente pas voilà, de subir le contre
0: que, comme j'écris sur Donald Trump, je n'avais pas le choix depuis depuis quelques années, là, euh, jamais, jamais, jusqu'à maintenant, j'ai résisté à la tentation d'éviter un sujet ou de me censurer parce que je pouvais recevoir plus de messages. Ouais. C'est la ligne que je me suis imposée. Sinon, écoute, je veux être le premier à m'inscrire sur la liste, si tu cherches <rire> des collègues masculins. Moi, je pense qu'on a tous intérêt là-dedans. C'est hommes et femmes, on en reçoit tout le monde. Mais il oui. y a un caractère particulier aux menaces que vous recevez et il faut faire front commun. Alors, si jamais tu démarres ta liste d'appui, ben écoute, mon nom sera dans le haut. Je suis là, Geneviève. <rire>
1: Très bien. Et, euh, il <rire> en va de même pour moi par rapport aux menaces que tu reçois. Solidarité, comme on dit. Luc, la liberté. Merci. Vous pouvez lire Luc euh, sur les, la section blog du Journal de Montréal et Journal de Québec.